0: sensaciones mi viejo siempre supo trabajar jamás tuvo capacidad para los negocios y su bonomía mal interpretada lo llevó a ser pasible de muy malas experiencias y alguna que otra estafa de hecho recuerdo que cuando yo ingresaba a mi adolescencia comenzó junto con mi tío juan y dos socios más un negocio que consistía en un supermercado cuyo nombre paradójicamente fue de éxitos el promotor de ese negocio, esposo de una alumna de mi vieja de su clases de corte y confección, era un chanta que les hizo poner un montón de plata desapareciendo una noche de junio y dejando únicamente deudas y una ladera de mostrador en el local donde funcionaba el supermercado. El otro socio, un gordito almacenero de la zona que también se vio sorprendido en su buena fe, se quedó con las máquinas de cortar fiambre y la caja registradora. 120 mil pesos nos dieron por la ladera. Por alguna razón me acuerdo de esa suma ...y de muchas cosas más que siguieron al emprendimiento familiar. En el mes de julio de ese año mi hermano cumplía los 18. Y como todo varón, era fanático de los autos. Su mayor anhelo, por supuesto, era tener uno propio. En casa, analizar siquiera la compra de un auto era una utopía. Pero mi tío Juan, padrino de mi hermano, ofreció comprar uno que estuviera al alcance... ...de aquella cantidad de dinero obtenido con la venta de la heladera... Todo sería una sorpresa y, en consecuencia, había que buscar en silencio un automóvil que se ajustara a nuestro presupuesto. Ya dije que mi viejo no era bueno para los negocios. Él solo sabía trabajar y no le importaba cuánto. Cumplía su turno, hacía horas extras, buscaba opciones fuera del trabajo, lo que fuera, con tal de proveer a su familia de las necesidades elementales. Por aquel entonces, año 1979, trabajaba en la planta de Montechingolo de la entonces Kreiler, haciendo las veces de coordinador general de la planta. Su superior inmediato era un tal Harrison, un tipo de pelo colorado que había hecho una muy buena carrera en la empresa y por ende se codeaba con las más altas esferas de la misma. Harrison era, para mi viejo, un tipo confiable. Un día estaban tomando un café juntos en la cafetería de La Planta y mi papá le dijo al pasar que estaba buscando un auto para regalarle a mi hermano en su cumpleaños número 18. —¿Y qué auto está buscando, Ricardo? —preguntó Harrison. «La verdad, no tengo ninguno en mente. Solo tengo 120 mil pesos y espero conseguir uno dentro de ese presupuesto», respondió papá. «Yo tengo uno a la venta», dijo Harrison. «Es un FIA 600 del año 67. Lo tengo en casa. Si querés te lo vendo en ese precio». «Bueno, dale», dijo mi viejo, y cerró así el negocio sin nada más que decir. «Tengo en claro que así expresado es algo que suena exagerado. Quizás alguno piense que es un condimento más del relato, pero juro que no». Mi viejo era así de despierto para los negocios, así de confiado con las personas con las que se relacionaba. No tenía mala fe, él era bueno y por eso pensaba que todo el mundo era igual que él. Cuando llegó a casa nos encerró a mamá y a mí en la pieza y nos dio la buena nueva. Mi vieja, mucho menos inocente que él, lo escuchó atentamente y le preguntó, ¿pero vos le compraste el auto sin verlo? Claro, Hilda, Harrison me dijo que estaba bien, es mi jefe, no va a venderme algo si no está bueno, ¿no? Respondió papá con sus ojitos bonachones. «Es la primera vez en mi vida que escucho que alguien compra un auto sin verlo», sentenció mi vieja con un gesto de duda que no modificó la idea de su esposo en lo más mínimo. Yo estaba entusiasmadísimo, tenía un secreto que no iba a contarle a mi hermano y mis viejos me habían hecho partícipes de todo, y hasta quedamos en que iba a acompañar a mi tío y a mi papá a buscar el auto el sábado siguiente. Así como tengo conciencia exacta de los hechos tal como fueron relatados hasta acá, lo cierto es que yo nunca supe la reacción de mi tío cuando se enteró de la forma en que había sido cerrado el negocio. No puedo, en consecuencia, saber si estuvo de acuerdo con mi viejo o se acercaba más a la desconfianza que exhibía mi mamá. Pero de todas formas nos acompañaría el sábado hasta Lomas de Zamora, donde vivía el tal Harrison y nos estaría esperando para entregarnos el auto. Allá fuimos entonces los tres a bordo de nuestros 2500. Manejaba papá y mi tío iba conversando en el lugar del acompañante pidiéndole precisiones sobre el Fiat que mi viejo no podía darle. Solo sabía que el auto era verde, que era del año 1967 y que se lo cobraba 120 mil pesos exactos, con lo cual el negocio le había cerrado por completo. Yo iba en el asiento de atrás, ubicado en el medio de ambos y sosteniéndome con un brazo colocado sobre cada asiento delantero. Movía mi cabeza cada vez que uno de ellos hablaba y recuerdo tener un entusiasmo desbordante, dado que sabía que en pocas horas mi hermano iba a tener su propio auto, todo lo que abría un sinfín de posibilidades también para mí. Desde que me llevara a pasear, hasta pensar que quizás en alguna oportunidad me iba a dejar manejarlo un poco. Llegamos a la casa de Harrison a la hora que nos había citado, las 7 de la tarde. Era de noche por la época del año, pero la ubicamos enseguida por la numeración y porque sobre la entrada de la casa estaba ubicado el FIA 600, ya en marcha. Harrison sabía de la puntualidad de mi papá y pensamos que por esa razón nos esperaba con el auto encendido. Papá ya le había dado la plata en el trabajo, por lo que intercambiamos saludos, alguna que otra recomendación, y nos subimos mi tío y yo al que ahora era el auto de mi hermano. En esos días el Fiat 600 era un auto muy visto. De hecho, mi tío tenía uno modelo 1974 que había sacado 0 kilómetros, de manera que él conocía todo sobre el vehículo. Quedamos entonces en que mi viejo iría adelante con el Dodge y nosotros lo íbamos a seguir lo más cerca posible. Aquella experiencia de mis 13 años es recordada por mi tío como una verdadera locura de la cual todavía se arrepiente verdad no se perdona haber conducido un auto que no conocía llevándome de acompañante. Él dice, no sin razón, que yo debí ir con mi viejo y él solo seguirnos en el FIA 600. Claro, lo dice hoy, pero en aquel momento la excitación nos consumía y estábamos tan contentos de poder regalarle un auto a mi hermano que solo deseábamos llegar para darle la gran sorpresa. En el primer semáforo mi tío tuvo la primera señal de alarma. Intentó frenar, pero el auto no respondió. Se montaba prácticamente sobre el freno y lograba apenas reducir bastante la velocidad, pero sin detenerlo por completo. En más de una oportunidad lo vi hacer uso del freno de mano y notaba que su gesto de felicidad había cambiado por completo y ahora exhibía una preocupación que empezaba a contagiar. No me hablaba el tío. Yo le hacía preguntas y solo me pedía que me calle. Al rato empezó a putear en voz alta y a decir una serie de barbaridades contra Harrison sin despegar su pie del freno y su mano derecha de la palanca de freno. Así fuimos desde Lomas de Zamora hasta Ramos Mejía. Cuando llegamos tocando bocina, mi vieja y mi hermano salieron a la calle y él no entendía absolutamente nada. Estaba feliz el laco, Desbordaba de alegría. Mi tío se hizo el boludo y no dijo nada hasta que estuvo a solas con mi viejo. Recién ahí le pidió que no usáramos el auto hasta no revisarlo y arreglarle el freno. Cuando empezamos a verlo con un poco más de luz, notamos que tenía las llantas podridas y pintadas de amarillo fuerte. Las gomas estaban completamente lisas y los asientos del tapizado roto en varios lugares. Los guardabarros estaban picados, los delanteros y los traseros. El motor había recalentado y el velocímetro no funcionaba. A mi hermano y a mí no nos importó. Estábamos felices. Yo por él y por mí. Él porque soñaba tener su propio auto y no le importaba el estado. Al fin y al cabo por esos días para nosotros todo era mucho y valorábamos lo poco que pudiéramos tener. El Fiat 600 Verde con las llantas amarillas podridas quedó, en poco más de un año, impecable. Mi hermano bajó el motor dos veces en ese periodo y con la ayuda de Enrique, un vecino que conocía muchísimo de mecánica, lo rectificaron por completo. Ahorró dinero y le cambió las llantas. Lo pintó de color amarillo patito y papá logró que sus amigos de la fábrica le regalaran el tapizado beige. Le cambiamos el velocímetro por un modelo más moderno y la parrilla delantera y las manijas de la puerta. Lo hicimos de nuevo. Aquel Fiat 600 fue el primer auto de mi hermano, y yo me animo a decir que también un poco el mío. Costó una heladera. A papá le costó su relación con Harrison, que a partir de entonces nunca fue igual. Le costó recriminaciones eternas de mi vieja y cargadas de por vida de toda la familia. Muchos años después, el trabajo constante y el esfuerzo ilimitado nos permitió, tanto a mi hermano como a mí, adquirir el auto que siempre soñamos, esta vez cero kilómetros y de una marca importada. Nos subimos en la agencia y no podíamos creer sentarnos en semejante vehículo, y mucho menos que fuera nuestro. Los dos, sin embargo, coincidimos en que esa sensación no podía compararse con la inocente alegría que experimentamos aquel sábado, cuando él en el asiento del conductor y yo a su lado, como siempre, nos quedamos más de dos horas contemplando el tablero del FIA 600 verde de llantas amarillas podridas.